0: Hoje nós vamos falar com o Bruno, que vem trabalha na Aditiva 3D, uma representante da BASF e distribuidora para o país. E vamos entender um pouquinho mais da base dos filamentos, o que são tribofilamentos, superpolímeros, compósitos, blendas. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa base para poder apreciar melhor o artigo do Bruno na revista Impresso 3D deste mês de janeiro de 2021, que sai agora entre 15 ou 16 e poder entender também o bate-papo que vamos ter quando ele retornar a este podcast, porque já falamos do seu retorno também nesse episódio, já que o tema é muito profundo e nós queremos que não só os usuários modernos, os atuais, aqueles que já estão trabalhando com a impressão 3D, a, a, desfrutem, mas também aqueles que estão embarcando agora, que possam Aproveitar esse momento e entrar com esta bagagem extra no mercado da manufatura aditiva da impressão 3D. Então, fica com a gente que esse bate-papo tá super legal. Confere logo depois da vinheta. Vai! Cara, obrigado pelo seu tempo, por, 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 por conseguir parar um pouco a sua agenda, que eu sei que também é corrido, para falar com a gente. Muito obrigado por estar aqui.
1: Claro, cara. Eu quero agradeço o convite também, né? Primeiramente, até porque eu, eu também tenho essa visão de que uh, uma tecnologia ainda em estado de maturação aqui no Brasil, como é a impressão 3D, esse tipo de troca é muito importante, né? Então, Primeiro, parabéns aí pelos teus mais de 30 episódios de podcast e espero aí contribuir com alguns assuntos também. Esse já pensando nos próximos também sobre os materiais que a gente tem aqui na linha da BASF distribuídos pela Aditiva.
0: Mas com certeza vai, com certeza. Eu acho que nós estamos conseguindo formar né? Nesse... Já é a quarta temporada, eu acho que a gente está conseguindo formar uma, um círculo de pessoas muito interessantes e todas têm o mesmo objetivo, que é compartilhar o conhecimento, ajudar o mercado a entender melhor a manufatura aditiva, que ainda pega muita gente de surpresa. Eu estou nisso desde o ano 2000, né? 22 anos esse ano, trabalhando com impressão 3D. E eu ainda me pego quando é impressão 3D para muita gente. Sim,
1: é não, tu já tem uma, uma boa história aí, né?
0: Falando, falando nisso, para nossos ouvintes te conhecerem, claro, já, já estamos gravando desde o primeiro alô, é, <risos> mas depois eu dou aquela, aquela editada, dou aquela remendada no nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse quem é o Bruno Oliveira, para as pessoas que estão nos ouvindo, quem é a aditiva, como você conheceu a impressão 3D e foi parar nesse mercado.
1: Claro, uh, sim, vamos, vamos lá então. Para todo mundo que está ouvindo, né? muito prazer, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou engenheiro de materiais formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, moro, moro e trabalho aqui em Porto Alegre também, Uh, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia dos do, de Materiais da mesma universidade, com foco em material para impressão 3D, foco também em biopolímeros, uh, trabalho, com, trabalho, estudo impressão 3D então desde a época da minha graduação. Uh, pelo, pela metade da minha graduação foi a primeira vez que eu tive um contato com alguma tecnologia de manufatura aditiva, foi com uma máquina bem antiga da HP, para impressão com pó, estudando também biomateriais, estudando alguns ligantes para essa tecnologia, mas foi realmente no final do curso, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão, que eu acabei focando mesmo uh, de um modo mais específico, né que eu com, consegui usar todas as ferramentas que a graduação me deu para traduzir num trabalho bem interessante sobre... Filamentos para impressão 3D, materiais que possam ser implantáveis na produção na produção de scaffolds, que são suportes tridimensionais utilizados em engenharia de tecidos. Então, acabei juntando impressão 3D com biomateriais, com um pouco de apoio de pessoal de medicina veterinária, né? E para traduzir nesse trabalho. Depois eu também trabalhei logo que eu saí da graduação, entrei no mestrado. Uh, minha linha de pesquisa foi, então, biomateriais em impressão 3D. Desenvolvi estudos com algumas blendas, alguns copolímeros, enfim. Logo depois eu entrei, trabalhei um tempo na Braskem, no time de desenvolvimento técnico dos, dos materiais que a Braskem possui no portfólio, traduzindo eles para o mundo da manufatura aditiva. Então, todas as poliolefinas que eles estão colocando hoje no mercado à disposição, Uh, eu acabei conhecendo e atuando um pouco. E logo depois disso, eu comecei o meu trabalho aqui na Aditiva. A Aditiva é a distribuidora dos materiais para impressão 3D da BASF aqui no Brasil e na América do Sul. Então, a Aditiva é uma distribuidora de produtos químicos que já tem mais de 15 anos de experiência com diversas especialidades químicas e realmente na área de impressão 3D é mais recente, tem dois anos e meio, que é que basicamente é o tempo que eu tenho aqui de empresa também, uh, é uma linha bem completa, esses materiais da Basf, uh, a Basf talvez tenha um portfólio mais amplo de materiais para impressão 3D, porque ela tem uma experiência já de longa data, né tanto no trabalho com resinas, quanto plásticos, então traduzir isso para o para um portfólio de manufatura aditiva, acabou sendo relativamente fácil. Fácil, entre aspas, né? exige todo o esforço de P&D, mas que eles tinham essa expertise e estão cada vez desenvolvendo mais. Então, tem bastante material no portfólio de filamentos, são mais de 15, 20 tipos de filamentos diferentes nas diferentes categorias, filamentos standard, filamentos de engenharia, uma linha bem ampla de materiais flexíveis, a linha de um filamentos compósitos, que eh, hoje é o tema né, do nosso bate-papo, né, Manuel? Os filamentos sim, sim. de vidro e carbono. E, claro, uma, 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 grande, uma grande área dos materiais da base, os filamentos metálicos para impressão 3D, que realmente é algo bem específico desse portfólio. E, enfim, saindo dos filamentos, também tem matéria-prima em pó, uh, para SLS, para as máquinas de... De qualquer tipo de máquina de Powder bed Fusion, as máquinas da HP também, e resinas fotocuráveis para todas as técnicas também. Realmente é um portfólio bem amplo. A Aditiva começou o trabalho aqui focado no desenvolvimento do mercado para filamentos, porque entende que é uma, dentre essas tecnologias, é a que mais se desenvolveu e é a que mais tem a gente vê a aplicação hoje, né? Que vai desde o público maker até as grandes indústrias acabam utilizando, podem utilizar uma, um, um material na forma de filamento nos seus projetos, protótipos, peças funcionais, ferramentas, enfim. E com o passar do tempo, claro, incrementando o trabalho nas outras linhas de resinas e também pós para a sinterização. Basicamente é e... isso.
0: Que incrível, ou seja, você cobre quase todo o espectro da impressão 3D e eu vejo que você teve um contato bastante feliz durante a graduação com uma impressora 3D industrial da HP. Que ano que foi isso, mais ou menos?
1: Foi eu, A minha graduação na engenharia foi de 2012 a 2017, então isso aconteceu em 2014, esse meu primeiro contato. Uh, foi aí então, que eu tive o contato com essa máquina da HP.
0: Legal, e você já estava cursando engenharia de materiais, correto?
1: Já, já. Eu entrei na graduação em química, química industrial inicialmente, adoro química, na verdade sempre foi uma paixão minha, mas quando eu entrei no curso eu vi que, de um ponto de vista de aplicação, ela não me completava. E estudando os outros currículos, eu via que a engenharia de materiais era a engenharia que mais tinha um estudo de química com uma aplicação mais prática. Eu conseguia entender o porquê que eu estava estudando aquela estrutura química, traduzindo ela na performance do material lá na ponta. Não simplesmente estudar ela por estudar ou para coisas micro e dentro de laboratório, mas sim como que isso trazia um resultado prático para a sociedade, né? Como que isso melhorava a vida na sociedade.
0: Legal. E aí foi aquele estalo para já fazer o mestrado, fazer a extensão dentro da, da, da aplicação de materiais para manufatura aditiva.
1: Exatamente, assim que, que surgiu a, né, a demanda de produzir o trabalho de conclusão, eu acabei linkando alguns laboratórios lá da URGS, linkei o laboratório de biomateriais com o laboratório da área de química de superfícies que estavam trabalhando com impressão 3D, uh, juntei as duas coisas e, e, e saiu esse projeto de estudar materiais que pudessem ser aplicados na engenharia de tecidos. Então, basicamente, se tu for pensar, eu fiz um estudo bem profundo de PLA, blendas de PLA com PBAT, policaprolactona, todos materiais que são conhecidos assim da engenharia e dos biomateriais, mas que não tinha tanto estudo deles junto entre esses materiais e o processo de impressão 3D na engenharia de tecidos. Então, foi, foi bem legal. Por esse trabalho, foi que imediatamente eu já... Ok, vou seguir o um mestrado, porque está aqui uma, uma área legal de estudar. E logo depois, já, eu acabo eu acabo comentando né que eu, eu tenho uma trajetória curta, mas ela é bem feliz até agora na, na impressão 3D, porque o meu background acadêmico me dá uma boa segurança... Então, tive a graduação, tive o mestrado, eu tive o meu tempo na Braskem, então, desenvolvendo, né, fazendo parte de um time técnico que desenvolvia esses materiais para impressão 3D, já, fashion, já é uma outra visão desse mundo da manufatura aditiva, e agora aqui na aditiva eu tenho a oportunidade de coordenar todo o portfólio de materiais de uma maneira que eu sou o coordenador de negócios dessa área aqui. Então, a parte de business também voltada para impressão 3D, até agora eu tenho fechado todos... Abordado a impressão 3D por todos os lados. Técnico, Sim. acadêmico e comercial. Desenvolvimento de negócios.
0: Deixa eu ver todos os lados mesmo. Você já tem a sua impressora 3D em casa?
1: Cara, não. Não tenho. Eu tive muito acesso a todas as impressoras em todos os lugares que eu passei. E acabei não tendo em casa. Mas nunca me faltou oportunidade para para
0: trabalhar num assim. Eu pergunto só para te aborrecer mesmo, porque eu também tenho uma carreira acadêmica e industrial, né, voltado já desde 2000 trabalhando com Stratasys, e as nossas empresas foram se encontrar com a Method X quando ela lançou o filamento da BASF de Sim. metal. E aí foi meu primeiro contato com a BASF como usuário. Mas é, eu pergunto para aborrecer porque a primeira vez que eu comprei uma impressora desktop com tantos anos de impressão 3D já na, nas costas e eu descobri que eu não conseguia fazer a calibração da berdoega da impressora da... da, da uma fabricante dessas é, open sources é, baratinhas. Eu falei, nossa, cara, agora eu entendo por que... que o, a, foi quando eu, eu entendi de vez por que, que a industrial tem aquela, aquele conceito de repetibilidade, aquele conceito de vir com o filamento fechado, com chip pro, né? Sim. 15 anos de impressão 3D nas costas, e quando eu fui usar uma primeira impressora pela primeira vez open source, eu falei, beleza, eu não sei imprimir, <risos> ok. <risos> tem que aprender tudo de novo para fazer as open sources funcionarem.
1: É, a verdade, isso é uma coisa bem interessante, né, Manuel? Porque tem os dois lados, a indústria em si, uh, beleza, tem um engenheiro qualificado, mas ela não tem, não, dis, não dispõe de tempo, tempo igual dinheiro, para ficar tendo que calibrar ou, ou configurar impressoras a cada momento. Cada hora que o, que o profissional está ali... Ajustando equipamento é uma hora a menos que a impressora está produzindo né? e, consequentemente, a empresa gerando algum tipo de resultado. E, por outro lado, o público maker, o pessoal que trabalha realmente com essas impressoras uh, de nível de entrada, acaba tendo um background muito fantástico em relação a isso, porque aprende a, a mexer em todas as configurações, aprende a mexer na máquina, aprende a trabalhar com software, aprende na, na, dando murro o uh, que, que é o melhor material, como imprimir cada um dos materiais. Então, tem Exatamente. sempre os dois lados. Né?
0: É, e hoje se complementam. Eu acho que nós vamos chegar nesse momento onde as tecnologias vão ser complementares. Né? A Basf está vivendo isso. E até ia te perguntar como é que... Se você já enfrentou alguma situação de fornecer um material para uma máquina que tem repetibilidade, que tem esse aspecto industrial, que o usuário só precisa colocar, e como foi o risco de oferecer esse material para máquinas que são abertas também, né? a, a Ultimaker, a MakerBot, tem o lado que você pode mexer nos settings, e outros fabricantes... É, como é que foi para você? Você sentiu alguma manifestação do mercado? Em algum momento a qualidade do material foi colocada em xeque, mas era o usuário que não estava sabendo fazer os settings? Você chegou é, a perceber alguma coisa?
1: O que, que eu percebo de início né, é que, essas, imp... claro, os materiais da BASF, hoje eles podem, algumas, alguns equipamentos que originalmente são fechados por chip, hoje estão cada vez mais rumando é uma abertura do, do seu software, né, para poder operar com materiais como uma fabricante BASF. Só que o que é mais comum é realmente isso, uh, impressoras em que o próprio usuário pode uh, e deve ajustar conforme os, os parâmetros que deseja. A gente tem casos e casos de sucesso com praticamente todas as fabricantes de impressoras, é realmente algo que facilita muito o meu trabalho o nível de qualidade dos materiais. E, claro, combinando com impressoras que são top de linha, como uma Ultimaker, por exemplo, que tem a maioria dos perfis de impressão dos materiais da base já configurados, uh, isso traz um resultado muito bom para o usuário. Mas, Sim. sendo bem sincero, a taxa de sucesso é absurdamente alta. E, e aí eu não falo só da impressora da Ultimaker, eu falo de todas as fabricantes. A gente tem... Muitos cases que eu acompanho de perto uh, com BCN 3D, com Intances com os equipamentos da 7 3D, uh, equipamentos da Creality, até certo ponto, conseguem imprimir boa parte do nosso portfólio. Claro que entra em materiais mais complexos, materiais que, que tem alguma sensibilidade maior, uh, vão enfrentar alguma dificuldade, mas a taxa de sucesso é muito alta. E isso... Isso eu valorizo muito nos materiais da base.
0: É claro, a gente também está falando de uma marca né, que ela é muito forte e ela também dá esse suporte. Né? Como você falou, você já tem os perfis criados para algumas das impressoras, a Ultimaker, a MakerBot, já tem o Profile criado para poder explorar o teu material bem, o que diminui algumas variáveis, algum risco para o usuário e nem industrial nem falar, é uma, é uma área que você já está bem estabelecido.
1: Exatamente, exatamente. Então, isso é, é um movimento que as empresas, uh, fabricante de software, fabricante de equipamento e a fabricante do material estão sempre numa sinergia que faz com que o resultado lá na ponta para o usuário seja cada vez mais bem sucedido, né? tenha cada vez mais uh, sucesso na produção das suas peças. E a gente vê um movimento bem forte. Esse ano, inclusive, é um ano em que, que a BASF vai trabalhar muito forte no desenvolvimento de certificações. A gente tem material com retardância, retardância de chama, material com FDA enfim, com várias outras certificações, e isso vai vir cada vez mais forte nesse ano de 2022. E a outra ponta que vai ser bem trabalhada é desenvolvimento dos perfis de impressão de cada material nas principais fabricantes de impressora 3D de todo mundo. Então, esses são os dois principais objetivos dos times da base agora. E, claro, por consequência, a aditiva aqui acaba tendo essa responsabilidade para fazer o mesmo com os equipamentos que a gente tem aqui no Brasil né para que cada uhum. vez realmente mais usuários que tenha seu equipamento já adquirido tenha a mesma facilidade ou próximo de imprimir com os filamentos da base é
0: muito legal e aí a gente tá falando de materiais e eu já queria aproveitar o gancho para mergulhar no bate-papo de hoje o que, que são os Qual é o diferencial que esses materiais da BASF fazem ou trazem para o usuário? Nós falamos aqui do metal, por exemplo, mas não é a única área de atuação da BASF hoje. Você falou de materiais biocompatíveis, como a policápula lactona, PLA. Quais, quais são as linhas de materiais que a BASF busca oferecer hoje?
1: A BASF ela separa, então, né, esses materiais de filamentos, o portfólio UltraFuse, como é conhecido, UltraFuse, portfólio de filamentos, UltraCur, o portfólio de resinas fotocuráveis e UltraCint, os matéria prima em pó. Então, a linha UltraFuse, ela é separada nos materiais filamentos standard, que ali compreende PLA, compreende ABS, PET, né? diferente do que a gente está muito acostumado aqui com PETG, a base trabalha com o PET, ela conseguiu desenvolver um grade, do PET que seja fácil de imprimir. E claro que o PET, em comparação com o PETG em propriedade mecânica e a própria questão de ter FGA e ser 100% reciclável, tem sua vantagem. Uh, hum. E o e PP. O PP, que, que eu gosto de analisar de uma maneira um pouco diferente, né? por mais que esteja nessa linha standard e porque no, no mundo da injeção, na da indústria do plástico em geral, ele é considerado um commodity, na impressão 3D ele não é tanto, porque ele combina algumas propriedades que, que são difíceis de achar, propriedades que a gente só encontra hoje em materiais como os compósitos, que é o nosso bate-papo de hoje, que precisariam ter algum tipo de reforço para atingir. É, mas, de qualquer modo, ele entra nessa linha standard. Então, mas o carro-chefe da BASF acaba sendo o outro lado. Claro, esses produtos que eu te falei tem excelente repetibilidade, são produzidos com rigor excepcional. O ABS da BASC talvez seja um dos materiais, dos ABS melhores que eu já vi, nem parece um ABS, quando a gente imprime, quando a gente vê o resultado, uh, mas o forte mesmo é a linha de polímeros de engenharia, porque isso é algo que a BASC já traz dentro de casa, né? ela é muito forte no desenvolvimento de diversos grades de poliamida, com foco muito grande no setor automotivo. Então, eles desenvolveram grades específicos. Um dos grades é o Ultrafuse PA, então que é uma copoliamida, é um PA6 com PA66, ótimo para impressão 3D. E grades os outros grades de PA estão nos filamentos compósitos com fibra de carbono. A gente tem um grade de poliamida de alta temperatura com 15% de fibra de carbono. Mas ainda dentro dessa área de engenharia vem o filamento de asa com propriedades mecânicas e de processamento bem similar ao ABS, mas com aquela vantagem da resistência à radiação ultravioleta. Então para peças plásticas que vão ser expostas, uh, sol, chuva, vento, todo tipo de variação climática, o plástico geralmente tem uma tendência a se degradar muito fácil e o ASA tem uma resistência bem específica a esse tipo de situação. Uh, ABS Fusion, que é um outro material desenvolvido com a Poliscope, que é, é um ABS extremamente fácil de processar. Então, tem todas as vantagens mecânicas do ABS, mas com a facilidade de impressão. Uh, como eu comentei, poliamida. Tem os grades de polímeros de alta temperatura, como o PPSU e o Ultem. Tem o Ultrafuse Pay. Então, são dois materiais que são aqueles polímeros de altíssima temperatura. Inclusive, para processar eles, a gente só consegue fazer em equipamentos que atinjam temperaturas bem significativas de bico, de controle de câmara. Acaba que não é todo tipo de equipamento que pode processar, mas que entregam propriedades que, bom, eles substituem metais em diversas aplicações. né? Então, isso é uma grande
0: vantagem. O Ultem eu sempre chamei de o plástico de Deus, né? Porque ele <risos> vai até, até 400 e tantos graus sem perda de propriedades mecânicas e a partir daí ele vira uma massa inerte, ele não faz fumaça, não faz chamas, não propaga vapores tóxicos, é resistente à abrasão física, abrasão química. Eu brinco, aí lançaram o Plástico de Deus Plus que além de tudo tinha o Ultem que era compatível com comida, que é o Sim, 1010. Aham. O último que é dissipador eletro, com dissipação eletrostática, ou seja, é o plástico de Deus Plus e Plus Plus agora.
1: Cara, não tenho como discordar de ti, é realmente isso, né? É um material, de repente, dos mais top de linhas que a gente tem no mercado e hoje a gente tem a possibilidade de produzir peças por impressão 3D com ele, né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É técnica, mas para é, existem hoje as pessoas que chamam de isso, o Uten, por exemplo, ou de superfilamentos ou de tribofilamentos. Tá correto? Eu acho que tribofilamento não se aplica para o Uten, por exemplo, correto?
1: O tribofilamento, tu diz naquele conceito de um material autolubrificante.
0: E são materiais como os que a Igos oferece, que isso, ela... É de tribo filamentos porque são ligas complexas, elas não são um polímero em especial, né? Então, tanto que são vendidos com números de séries, em geral, Igos Sim. 90, 7740. 77, 40.
1: Olha, o Uten talvez possa se encaixar nessa configuração, né? Porque ele também é uma blenda e, e é categorizado pelo, por esses números que nem tu falou. Mas,
0: é, então, a, pode, as duas... Entra... As duas... As acepções estão corretas, superpolímero ou um filamento, talvez até o tribo filamento seja o termo academicamente correto e superfilamento é o termo mais popular, talvez.
1: É, é, exato, existe, né, Manuel, uma coisa que, que é bem, fica bem didático da gente ver, que é aquela pirâmide dos polímeros, em que a uhum. gente divide na, na horizontal entre semicristalino e amorfo e na vertical conforme vai subindo uh, polímeros commodities polímeros de engenharia e lá em cima os polímeros de alta de alta performance de alta temperatura ou super polímeros né uh, então é bem é bem específico isso Uh, é até interessante, né? conforme vai subindo a gente vai melhorando propriedade vai melhorando performance vai dificultando o processamento e também aumentando o custo também, né? claro, porque não pela uhum. entrega deles mas realmente o UTEM, PPSU PIC uh, todos eles estão lá na, na ponta de cima da pirâmide
0: a família mais poderosa hoje do, dos polímeros seriam esses caras né
1: e até aproveitando né, o, o tema hoje do nosso bate-papo, que são os filamentos compósitos, eles é geralmente, eles, geralmente uh, eles são blendas, eles são blendas, perdão, eles são são produzidos a partir de um polímero e de um reforço. Né? Esse polímero não necessariamente precisa ser um polímero de engenharia, apesar de geralmente ser, muito menos um polímero de alta performance lá do topo, mas com essa adição de fibras de vidro e fibra de carbono, a gente consegue ter performance bem similar aos polímeros lá de cima, mesmo sem ter esse polímero na composição. Então, é uma maneira da gente ter uma substituição desses materiais, que seriam de mais difícil processamento, e uma substituição até de peças metálicas, algumas ligas de alumínio, por exemplo.
0: Num paralelo para a audiência que está chegando agora na né, impressão 3D, nós temos os filamentos que são, é, como nos Vingadores, aqueles que já têm poderes, né, como o Thor, a, aqueles que são mágicos, como, sei lá, o Doutor Estranho, e nós temos aqueles que têm um, um aprimoramento, como o Homem de Ferro, que é uma pessoa comum, como o Arqueiro, o Arqueiro, como a Viúva Negra, que são pessoas comuns com algum aprimoramento que ajudam elas a, a andar com o, o time Esquadrão Classe A para falar numa linguagem de cinema, certo? Perfeita, perfeita analogia. Agora, falando do, do, dos materiais compósitos, então, que são esses materiais que até estão na moda. Nós temos visto muitas empresas que passaram a oferecer PETG com fibra de carbono. A, a própria MakerBot tem oferecido ABS com Kevlar, com fibra de carbono, com é, aditivos para torná-los retardantes a chamas, ou condutivos, ou dissipadores eletrostáticos. É, o, o aditivo ou o compósito são duas coisas diferentes, primeiro, para a gente deixar isso claro para o público, certo?
1: É, o aditivo, em geral, todo polímero ele pode ter algum tipo de aditivo. Vamos pegar, por exemplo, um, um filamento de engenharia que eu tenho aqui da base, o PC-ABS com propriedade retardante de chama. Então, ele é uma uhum. tenda do policarbonato com ABS, então vai ter resistência térmica e vai ter a resistência mecânica da combinação dos dois materiais, mas ele tem aditivos que produzem esse efeito de retardância de chama, que não é uma característica natural, são polímeros sintéticos, né? não seria natural, mas não é uma característica que já vem desses dois polímeros, é um aditivo para isso assim como a gente pode ter aditivo para lubrificação, a gente pode ter aditivo para melhorar a processabilidade do material, enfim, diversos aditivos para melhorar a resistência térmica, uh, esses aditivos da, da maneira química, como a gente analisa, eles acabam, de certo modo, não sendo miscíveis ou imiscíveis no polímero, mas eles não são outra fase, Diferente tá. do compósito, como a gente está falando, que é um reforço, por exemplo, de uma fibra orgânica ou uma fibra inorgânica que a gente está colocando no nosso material. Então, a gente tem uh, uma mistura entre um polímero e a fibra de carbono. Dois materiais diferentes, um polímero e a fibra de vidro. Uh, existe compósito com cerâmico, existe compósito com metal. Na impressão 3D, a gente vai ver como é mais comum uh, polímero e fibra, né?
0: Uhum. Essa basicamente,
1: é basicamente a diferença.
0: E quando a gente fala de fibra, nós, temos uma, nós tivemos uma live no final do ano passado com o pessoal da revista e uma pessoa levantou a seguinte, a seguinte questão com relação à fibra. A fibra de um material compósito ela é como se fosse uma canoa, geralmente ela é uma forma esticada e arredondada. Então a ideia de uma canoa dessas de fazer stand-up paddle, o cara que vai uma prancha, talvez seria uma, acepção, uma uma metáfora mais próxima. Como é que funciona para deixar essas pranchas todas alinhadas no perfil do filamento para que ela possa realmente agregar é, resistência mecânica e não atrapalhar o processo da impressão 3D? Existe essa questão, certo? Da, de alinhar a fibra com a trama do material.
1: Existe, existe sim. E é um ponto muito importante. E o porquê de... Existe, existir uma grande diferença entre a, o filamento com fibra de carbono da empresa A com da empresa X, porque exige um trabalho técnico muito, muito forte e muito, uh, muito específico. O que, que acontece? No caso, o, a fibra ela nos dá uma resistência mecânica, ela valoriza a resistência mecânica na direção que ela está alinhada. Perfeito. Por isso que quando a gente vê, se pegar o pé da letra, aqueles compósitos que são feitos com fibras contínuas tem uma vantagem. Claro que exigem equipamentos em que vão imprimir num bico o teu polímero e no outro bico a tua fibra. Uh, tem uma limitação dos materiais, mas a entrega em performance, ok, realmente é superior.
0: No caso uhum. dos
1: filamentos que a gente está falando, a... vamos pegar um exemplo, poliamida com 15% de fibra de carbono. Essas, é, esses 15% de fibras curtas de carbono já estão dentro do nosso filamento, ok? A impressão, o processo de impressão vai se dar da mesma maneira que os polímeros convencionais, porque a fibra já está lá dentro. No momento em que a gente for fundindo e depositando material sobre a nossa mesa de impressão e camada por camada, as fibras curtas elas vão se orientando nesse sentido da deposição. Então... Até por isso que quando a gente trabalha com materiais uh, compósitos, é importantíssimo a gente pensar o projeto da nossa peça. Onde é que vai estar tá a solicitação mecânica? Onde é que eu preciso ter o reforço nessa minha propriedade mecânica quando eu for estar tá, uh, atuando na minha peça? Porque com isso eu consigo orientar ela de uma maneira que, quando eu depositar, as fibras estejam alinhadas no sentido em que esse esforço mecânico vai ser aplicado
0: legal, legal, deixa eu até traduzir isso daí para quem está chegando agora, quem já é ouvinte recorrente já sabe que eu falo isso todo episódio mas a impressão 3D ela não tem a mesma resistência mecânica naturalmente com qualquer material que a gente faça hoje, em filamento principalmente, em todos os eixos eu gosto de comparar que as pessoas alinhem seus dedos da mão direita, então estique como se fosse uma palma para dar uma raquetada na pe numa peteca de praia e aí os dedos alinhados eles podem parecer as, as camadas de filamento alinhadas. Se eu fizer uma força puxando a ponta dos meus dedos paralelo, eu tenho a máxima resistência mecânica, a fibra está alinhada com o esforço. Agora, se eu fizer uma força que agarro dois dedos e tento separá-los, eu tenho a mínima resistência mecânica, porque eu estou agindo para delaminar as camadas, eu estou tentando separar os dedos. Na impressão 3D com fibra, ela também é anisotrópica, que é o nome desse efeito, anisotropia, correto?
1: Corretíssimo, na verdade, nessa impressão com fibras é quando a gente vai ter mais acentuado esse efeito da anisotropia, né? que é um efeito em que as propriedades em diferentes direções uh, é diferente. A, a isotropia, <risos> diria que tanto para um lado quanto para o outro, a gente vai ter a mesma resistência mecânica. Como agora a gente está orientando a fibra no sentido do, do fluxo do material fundido, pensa que a gente vai estar tá ainda aumentando a resistência na direção dos dedos, como tu explicou. certo? Sim. Então vai parecer, não quer dizer, né? até porque a gente tem... Uh, tá, na, no, nesses compósitos com fibra, a gente está usando polímeros que têm uma excelente adesão entre camadas. Mas vai parecer que a gente está deixando um lado muito mais forte e o outro está deixando bem mais fraco. Porque a gente está aumentando ainda mais aquela dire... a resistência naquela direção que já era forte, já era a, a direção uh, de maior resistência do material, mesmo sem a fibra.
0: Uhum. É, muito, é, é importante destacar isso, porque as pessoas acham que a material com fibra, ou materiais com cargas em geral, os compósitos, que tem esse nome justamente porque são matérias-primas compostas de mais de um, um material, ABS, com fibra de, de vidro, com fibra de carbono, é, é mágico. É, ah, essa peça quebrou porque era ABS puro. Agora fiz ABS com fibra de vidro e parece que quebrou mais rápido. Não, é porque ele não é mágico. Tem todo um, um pensamento hoje que até descobri num curso de pós-graduação do Senai que chama é, é, Designing for Additive Manufacturing. É uma nova cadeia projeto que está nascendo que é já fazer o projeto pensando que aquela peça vai ser impressa com qual material vai ser utilizado e valorizar as características e minimizar os defeitos que aquele processo ofereça defeitos ou características restrições, chame como quiser mas são você tem uma nova forma de pensar para desenhar peças assim hoje
1: Exato, né? E, e esse é um grande é a grande virada de chave da, da impressão 3D agora, porque até então muitos dos projetos eles eram pensados para a impressão 3D de acordo com a mentalidade de, de métodos como a injeção conformativos, ou pior, como métodos em que a gente tem remoção de material como a usinagem. Então, a gente não estava não pensando no, no alívio de massa que a gente podia ter, na direção preferencial em que a solicitação mecânica aconteceria na minha, festa, na, minha, na minha peça. Por exemplo, se eu vou ter uma barra, eu sei que eu vou ter que ter uma resistência à flexão. Eu não posso imprimir ela de uma maneira em que o esforço fique na parte que eu vou estar separando as linhas, né? as, as camadas. Então são coisas simples, mas que tem que ser pensadas, né? Isso é o exemplo inicial. E aí o resto tudo vem com o que tu comentou. Design think talvez vai ser... Design pensado para manuta... para manufatura editiva vai ser a grande virada de chave para a gente aproveitar o um máximo da tecnologia.
0: Uhum. E aí nós entramos num outro fator... É, hoje nós temos esses materiais compósitos, mas qualquer material aceita qualquer forma de compósito? Existe algum tipo de restrição ou de mentalidade que eu tenho que ter quando eu for buscar novos materiais no mercado? Como é que funciona a engenharia desse material? O desenvolvimento de um ABS com Kevlar, ou com fibra de vidro, ou com fibra de carbono, ou com talco mineral, talco orgânico?
1: Sim, exatamente. A gente tem que pensar... As, as duas coisas, né? a gente tem que pensar um, na nossa o que, que a gente quer, a gente não precisa pensar o material primeiro a gente tem que pensar na performance que a gente quer final da peça, beleza, ela vai precisar ter uma resistência térmica e resistência uh, uma resistência mecânica superior, ok, a gente já sabe que a nossa base a, a no, o nosso polímero utilizado ele não pode ser um polímero que, a, que aguente baixa temperatura então, para isso, eu já vou desenvolver com um grade de ABS para cima. Ok, uh, o que, que eu vou querer adicionar? Vai ser fibra de vidro, fibra de carbono? Cada uma vai ter a sua especificidade. Uh, a fibra de vidro ela é melhor para quando a gente está trabalhando com, com outros materiais que sejam inertes químicos, porque ela tem uma boa inércia química. Uh, para materiais em que a gente quer aumentar a rigidez, a dureza, a fibra de vidro é, é muito interessante... Para materiais, como, se a gente quer uma propriedade térmica, de, uh, térmica, elétrica, diferente, a fibra de carbono já é mais indicada. Então, uhum. a gente tem que pensar no final, porque hoje existe muita possibilidade em termos de material e processo de desenvolvimento desses materiais. Então, até isso que a Basti pensa, porque a gente não está pensando, surge uma aplicação e eu te empurro um material do portfólio porque eu tenho limitado esses quatro materiais do meu portfólio. Não, surge a tua aplicação e a gente vai entender qual material melhor se aplica. Eu não vou limitar a tua aplicação aos materiais, mas eu vou uhum. ver, dentre os materiais, qual que vai atender melhor essa aplicação, né? E o desenvolvimento vai basicamente assim. O que, que a gente quer? A gente quer um material mais fácil de processar? Daí a gente tem um PLA quer melhorar um pouco a, a resistência mecânica, ok, adiciona fibra. Por mais que eu acho que um pelhar com fibra acaba não tendo tanto sentido. Para mim, eu já julgo é, que... rodas
0: é eu... eu... esportivas, né? Você fala é, por quê?
1: Exato, exato. Isso é um ponto interessante, porque o surgimento dos compósitos, o desenvolvimento deles, vem para atender uma, uma, uma lacuna que ficou. De, de entrega de performance, ok. A gente tinha PLA, ABS, PETG, ok. Para engenharia tinha PC, tinha ABS, era usado para engenharia, tem grades de poliamida, mas ficou limitado. Como é que a gente pode resolver isso? E aí que entraram os compósitos, porque eles entregam uma propriedade mecânica, uma propriedade química específica que os outros materiais não entregavam. Então, beleza, existe a combinação do PLA com, com as fibras mas se a gente está pensando em aplicações de engenharia, nosso polímero base, no mínimo, tem que partir de um PET, tem que partir de um ABS.
0: Né? Tem que fazer é. sentido, né? porque o custo de produção e a, o quanto você consegue melhorar esse material base é muito pouco, né? em é. relação a partir de um degrau mais alto na escada de, de polímeros, vai te entregar um resultado melhor e vai fazer melhor uso desse custo.
1: Exatamente, é, essa é a minha visão Claro, existe, tanto existe Que existe uma demanda por ele Então, realmente, ok Mas se a gente pensa no termo prático da aplicação Eu vejo muito mais sentido a gente trabalhar com polímeros Um pouco acima da linha dos commodities uh, tal, Não necessariamente lá com super polímeros Para não inviabilizar a questão de custo e processamento Mas materiais de engenharia E melhorar esses materiais de engenharia
0: né? muito bom, eu pergunto, eu faço questão de esclarecer esse ponto porque o, o mercado é aberto a modismos né então a gente começou a ver o surgimento de materiais com carga de fibra de vidro com fibra de carbono, com fibra diversas e aí a gente entra naquela questão, ah, você acessa aquela plataforma aquele marketplace online amarelo, por exemplo, de compras e aparece lá 80 reais o quilo do ABS com fibra. Não. Com certeza, esse material de procedência duvidosa vai ter mais pombo que caiu dentro da extrusora do que fibra.
1: Sim, cara. É, isso é uma parte bem interessante, né? Um ponto da confiabilidade do fabricante. Por isso que quando eu acabo ficando bem tranquilo de divulgar, de promover esses materiais da base, cara. O resultado é A gente não tem dúvida do resultado, entendeu? E tem uma linha muito ampla que vai, com certeza, algum material vai ser o mais indicado para a tua aplicação. E se não existe ainda, com certeza, ele está sendo pensado pelo time de desenvolvimento né, para ser uhum. lançado.
0: Aí, aí isso só me leva para um ponto, que no filamento eu vejo que nós ainda sofremos muito. Você falou até do autofuse sintering, para materiais metálicos, para sinterização. Uhum. E nós temos visto um trabalho muito bem feito, por nomes grandes aqui do Brasil, como Fábio Santana, com a normalização, correndo atrás de regularizar junto à ABNT processos que já são certificados na STM, de aplicação de pós-metálicos impressos em 3D, para a indústria, para turbinas aeroespaciais, para um sem fim. Mas nós não vemos esse trabalho ainda sendo feito com polímeros. A própria Dassault disponibiliza no Abacus hoje uma plataforma de simulação de elementos finitos, uma plataforma de otimização topológica, que é aquilo que nós falamos, ah, já que eu vou fazer essa peça por manufatura aditiva, qual é a mínima massa que eu posso fazer que usinando seria muito caro para fazer, mas a manufatura aditiva faz todo sentido. E a gente vê que ela já tem licenciado materiais, processos para SLS, processos com metal, mas o filamento parece que está sempre correndo um pouco atrás. Por que, que você enxerga que é a falta hoje de certificação ou de métodos normalizados para uso de filamentos com, é, com cargas, filamentos especiais na indústria?
1: Eu acho que, e aí vem uma opinião minha, primeiro, com certeza o Fábio Santana faz um trabalho incrível nesse sentido, né? trazendo essa normatização junto com a equipe dele, mas também porque essas tecnologias em que ele está trabalhando, elas são muito mais como para o produto final, elas vão ser utilizadas lá na ponta. E a gente vê muito, claro que não 100%, mas o filamento, a impressão com o filamento como um meio. A gente vê muito produção de ferramentas, produção de gabaritos, uma peça de reposição de equipamento, enfim, coisas que de repente ainda não estão no produto acabado. E talvez por isso que a demanda da normatização para as tecnologias de pó, tenha corrido na frente? Não sei, pode ser uma visão.
0: Não, eu concordo com a sua visão. Eu também acho que é isso, mas esse é um ponto que, desde o ano passado, a gente tem é, caído de novo aqui no, no bate-papo do podcast. Porque 90% hoje das aplicações, esse dado não é fruto da minha cabeça, a Ultimaker, a MakerBot, a Hubs tem soltado... Anualmente bons relatórios de demanda, de procura, de serviços prestados. 90% quase hoje das aplicações são FDM por causa do alto, do fácil acesso, o usuário doméstico, uhum. pelos custos e maior facilidade de instalação para escritórios e indústrias. Mas do outro lado da balança hoje 90% das normas que existam para a manufatura aditiva estão todas no metal que responde a 4, 5% do uso mundial da impressão 3D. Mas eu concordo com você, justamente porque tem menos máquinas e é um processo que vai sofrer uma demanda muito maior, né, a responsabilidade sobre aquela peça impressa em metal vai ser muito maior do que qualquer peça feita em FDM já viu na vida é um processo que vale a pena certificar. E até os altos custos do processo acho que justificam, já que é uma, a máquina é mais cara, o processo é mais caro, justifica ter uma normalização desse processo. É,
1: é um, eu também concordo. Esse é um ponto de vista bem, bem pertinente. Não sei se tem uma previsão de mudança, como é que se caminha isso,
0: mas... Eu tenho os fabricantes em geral, né, das impressoras hoje, fazendo um processo de certificação caso a caso, a cada demanda, a cada material.
1: É, exato. Isso é, é como eu comentei no início, que um, um dos focos da BASF nesse ano de 2022 vai ser realmente a maior número de certificações. Um exemplo é um projeto com o UltraFuse Patch. O UltraFuse Patch ele é produzido com uma matéria-prima, um premium que tem FJ tem toda essa certificação.
0: Uhum.
1: E aí eles envolveram alguns cases para produtos que vão ter contato com o alimento. E para isso, não é necessário que só o material tenha a certificação, mas a máquina, o ambiente onde ela vai estar sendo operado também tem esse tipo de certificação. E é realmente como tu falou, caso a caso. né
0: É interessante você falar do PET, porque o PETG hoje é visto na indústria como um material já amigo para fazer uso com alimentos mas o PET ele é mais adequado do que o PET-G, correto?
1: correto? Correto, o PET é o nosso material PET da garrafa PET, ele tem, uma... por conta da boa adesão dele entre camadas, ele... e intrinsecamente, é uma característica do material, ele tem uma propriedade de barreira a líquidos e a gases, então isso impede migração. Uh, muito indicado para contato com água, muito indicado para ambientes úmidos e, claro, tendo a certificação da FDA e contato com alimentos também, né?
0: Exato. Vocês pretendem trazer essa certificação do FDA para o Brasil? Uh, uh, seria algo como anvisá-la, né? Passar pela Anvisa ou alguma coisa assim? Uh.
1: Isso talvez uh, tome um tempo. Só de ter essa certificação uh, europeia e dos Estados Unidos também, já, já pelo menos muda o olhar sobre o material e as aplicações que a gente pode ter com ele aqui no Brasil. E é assim que começa qualquer processo que vá algum, algum dia passar por uma certificação. Então, não tem como dizer que putz, vamos tentar trazer para... Para quem visa regulamente o material, mas a gente sabendo que ele tem FDA, que ele tem a norma americana e que ele tem a norma europeia por trás, isso já nos dá mais segurança para trabalhar com, esse, com algum tipo de case, assim, né?
0: Uhum. Desculpa insistir na questão da, da norma, ou do... mas eu acho que esses são dois, dois motivos pelos quais é importante salientar a normalização. Né? O primeiro é edu 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 educar o mercado sobre diferenças de preços daquele material do marketplace que ele custa 50 reais o quilo e alega ter compósitos, alega ser melhorado, sem nenhuma referência ou comprovação. E é, é comum ver o mercado, principalmente o usuário doméstico, o microempreendedor, ainda se surpreender com preços altos, mas materiais que são certificados, que foram pensados, pesquisados, testados, ensaiados, claro vão levar esse, todo esse custo no, em, embarcado com o material. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante destacar. E o segundo ponto que eu chamo a atenção é que eu, eu acho que nós vivemos ainda o um momento dos bandeirantes dentro a mata. Né? Uhum. Uma empresa ela pode achar que vai... Ah, eu não vou investir agora no, numa pesquisa e desenvolvimento para transform, transformar o método tradicional em manufatura aditiva... Porque a hora que eu conseguir achar o caminho exato que me atende, aparece uma norma e todas as empresas vão poder fazer também. Você acha que existe essa sensação de desbravador que vai abrindo o caminho, sofre para fazer o caminho e depois ele criou uma estrada para todos que vêm atrás? Mas quando você é um bandeirante, tudo bem. Mas quando você é uma empresa, você não quer exatamente criar o caminho para os outros.
1: É, Eu acho que existe sim, mas ao longo desse período que eu tenho aqui em contato com algumas empresas e por onde eu passei, eu vejo que a tendência é que... Vamos analisar. O que, que representa a impressão 3D, a manufatura aditiva, em termos de porcentagem nas técnicas de produção a nível global? É pouquíssimo. A gente tem um, a gente tem um bolinho muito pequeno e a gente querer agora ficar querendo grandes fatias desse bolo pequeno, não é uma grande vantagem, né? Vale muito mais a pena a gente gerar esforço, gerar valor, seja na forma de equipamento, na forma de software, na forma de material de alta qualidade, criar novos mercados, ou seja, inflar, crescer esse bolo para que eu tenha uma fatia tranquila depois, beleza? Ela não vai ser o, o tanto por cento que eu teria dele pequeno, mas eu também ainda não teria como fazer ele crescer. Então, a gente vive ainda um momento de crescer o nosso bolo. E, querer, claro, a concorrência tá aí, ela é saudável, quem ganha é o usuário, quando, ela é, quando existe uma competição uh, honesta, mas é nisso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em entregar cada vez mais valor, não se fechar e querer dominar o mercado, um mercado que ainda é nicho, vamos crescer
0: uhum. e assim. Seria no paralelo, no paralelo àquela velha metáfora, você quer ser cabeça de sardinha ou rabo de baleia, né? Acho que Exato. com relação à metade, você quer metade do cupcake ou a fatia grande de um bolo de casamento? É claro que a fatia grande de um bolo de casamento é muito maior que o cupcake inteiro.
1: Exato. Mas
0: a gente precisa saber que, às vezes, para crescer, a gente vai ajudar os outros, os outros players, os outros participantes do mercado, porque, senão, o mercado não cresce. Uhum.
1: E não é como um, um, um mercados já extremamente consolidados e fechados, como o da injeção. Ok, lá existe uma briga diferente, porque atingiu, já passou da sua fase de maturação, já é a tecnologia das mais consagradas que a gente tem hoje. A manufatura aditiva ainda vai crescer muito, muito, muito mesmo. Eu falo isso por uma experiência que eu tive, né? Uh, em 2019, eu fui na Form Next que é a feira global de impressão 3D que acontece em Frankfurt. Uhum. Tem de... O que, bom, tem dois anos, fechou agora dois anos dessa vez que eu participei. O que tinha de tecnologia que, assim, ó, é de ficar babando e que ainda estava para chegar no Brasil é, é, é absurdo, então e onde que vai parar, sabe? Ainda a gente não atingiu o, o topo de desenvolvimento, ainda tem muita coisa para se fazer, isso motiva isso, faz pensar cada, isso me faz pensar cada vez mais nesse sentido de, cara tem que ensinar, tem que ensinar o usuário tem que ensinar que ele tem diversas possibilidades, tem que ensinar que existe um material para a tua aplicação, não a tua aplicação tem que se enquadrar com o que o um material oferece porque é só assim que de fato vai, vai expandir então essa é uma visão que eu carrego comigo
0: legal, e eu compartilho eu acho que é muito apropriado o momento que a gente se falou em dezembro de você ter escrito agora na edição que sai em janeiro da Impresso 3D sobre materiais compósitos de uma forma mais aprofundada do que este bate-papo permite. E eu acho que a gente compartilha dessa visão da importância de educar o mercado para que justamente ele cresça e novos processos apareçam. Eu dou sempre como exemplo a BCN 3D que você citou lá no início da nossa conversa, que ela era, como muitas empresas, uma empresa de garagem. Era uma empresa montando impressoras rap rap pequenas, e um dia eles criaram e patentearam aquele processo de dois cabeçotes independentes numa mesma impressora. Então, podia atuar juntos, um com suporte, outro com matéria-prima, ou os dois podiam ir, cada um na metade da bandeja, fazer uma peça diferente. A diferença desse processo para as outras impressoras é pequena, é clara, qual é a diferença? Mas é pequena, não é assim. Não descobriram como fazer a impressora fundir a frio. Mas só essa pequena diferenciação fez eles receberem um aporte de 3 milhões de euros em 2018. Em 2019, 3 milhões de dólares. E agora em 2020, eles compraram ou se fundiram com a AstroPrint, que é a maior plataforma de impressão online que existe hoje. Então você vê que seis pessoas numa garagem podem mudar o mundo e receber um financiamento absurdo com uma pequena ideia diferente da multidão. E quando eu vejo esses materiais da Basf, ofertas que vocês estão trazendo e com farta literatura, eu vejo a chance de que mais um micro, pequeno empreendedor brasileiro descubra mais uma vez aquela pequena diferença que faz toda a diferença. E eu acho que é isso que é importante para o nosso mercado.
1: Exato, eu concordo plenamente, esse exemplo da BCN e esse crescimento meteórico é um dos maiores cases uh, recentes né, da manufatura aditiva, claro que tem outros de muito grandes também, mas é esse o sentido, é tu pensar no valor que tu pode agregar uh, para o cliente para o usuário final. E, como tu comentou, a aditiva, com os materiais da BASF, tem conseguido apoiar diversos projetos, diversos empreendimentos, projetos dentro de grandes empresas que estavam engavetados porque ainda não tinha um material que atendesse aquela aplicação pela manufatura aditiva. E que hoje, que hoje já estão podendo ser acessados por conta disso, por conta dessa disponibilidade de materiais, claro, de equipamentos de alto nível, e equipamentos desktop nível industrial, padrão, softwares de alta qualidade, mas que, que não seriam possíveis se a gente não tem uma oferta de um material de qualidade que entregue, entregue esse resultado, né? Então, até por isso, Emanuel que surgiu, que eu tive esse, essa ideia do artigo, né? Que eu escrevi o um artigo sobre os filamentos compósitos, porque eu... E sentindo aqui, avaliando o mercado brasileiro, a gente via bastante oferta de PLA, ABS, quando vinha um nível de engenharia PC, tinha o Asa também, tinham grades de poliamida diferentes, ok. E depois disso, seria só, ah, não tem o não tem que fazer, tem que limitar nisso aí. Não, os compósitos eles, eles entregam, eles dão esse passo à frente. E é importante que o pessoal conheça eles, porque ele não é um bicho de sete cabeças, e é um material que está aqui, está disponível, já está desenvolvido, já está validado. Até te encaminhei um exemplo de datasheet técnico que a base disponibiliza sobre os materiais, uma ficha bem completa com todas as propriedades físico químicas todos os principais parâmetros de impressão e, principalmente, todas as propriedades mecânicas das peças impressas. Então, para um time de engenharia, isso é fantástico, porque eu sei onde é que eu posso aplicar cada material, ou se eu tenho uma aplicação e as diversas fichas técnicas da BAST, eu sei qual material vai atender aquela minha aplicação. Então, é sobre isso, é sobre trazer um valor para o cliente para que ele consiga uh, botar o seu projeto, né, tirar ele do papel e colocar ele em prática, reduzindo custos, reduzindo o tempo de entrega, uh, reduzindo o estoque, né? Que é uma das grandes vantagens que a gente tem. Tudo isso com material de alta performance que é tão simples de, de processar quanto o filamento convencional que a gente tem hoje de PLA ABS. Uhum. Esse foi um dos fatores que me motivou a escrever, porque é trazer uma base do que, que é o compósito, o porquê que ele foi desenvolvido, né? E, por que, que casa tão bem o material compósito com impressão 3D? Né? Por que que, do que, que surge esse casamento? E, claro, trazendo um panorama geral, uma visão geral dos materiais do portfólio da base O PET com fibra de carbono, o PP com fibra de vidro, poliamida com fibra de carbono, agora lançados mais três materiais com fibra de vidro, poliamida com fibra de vidro, PC com fibra de vidro, enfim toda essa infinidade de materiais aí, tudo no, no artigo, o pessoal vai conseguir ter uma, uma visão mais aprofundada.
0: Cara, que legal, que legal. E que ótimo bate-papo. você está falando disso da tecnologia que não atendia no passado e ajudando empresas a tirarem ideias da gaveta. E eu fico lembrando aqui mais um exemplo nerd né do, do filme Homem de Ferro 2. A hora que o Tony Stark quer achar um novo material para o reator arc dele e ele encontra uma gravação do pai dele falando, ah, filho, eu sou limitado pelas tecnologias do meu tempo, mas eu encontrei aqui uma fonte de força que dá para sintetizar, talvez quando você for adulto você já possa. Nós estamos falando de transformações dessas hoje, em dois, três anos, né? tecnologias que não existiam há dois, três anos atrás, que alguém pode ter deixado e falado, ah, daqui dez anos eu volto a ver isso, porque talvez até lá tenha alcançado, não, já deve ter alcançado hoje, Exato. Com essa gama de polímeros que nós temos, de materiais, de aditivos, né?
1: Exato, exato. Passa muito rápido. Numa tecnologia que está cada dia tá, cresce do jeito que a manufatura aditiva cresce, o dois anos é uma virada de, de chave que a gente não tem nem como mensurar, né? É, a
0: impressão dela acontece em anos de cachorro, né? em Dog Ears. Cada <risos> ano é sério para ela. <risos>
1: Exatamente. Bom, um exemplo, né? claro, depois dos filamentos compósitos, o que a gente vê que é a, a virada de chave que a base traz são os filamentos metálicos. Cara, Sim. tu tem a tua impressora de filamentos em casa e tu pode. Claro, existe outras etapas do processo que não só a impressão, mas tu pode imprimir uma peça na tua impressora que depois do debinding e sinterização ela vai ser 100% metálica e o processo começou na tua impressora de filamentos que imprimiu teu PLA, o teu ABS, hoje ela foi o start de uma peça com resistência uh, mecânica de um metal, dureza de um metal, resistência à corrosão.
0: Ah, Hoje tem o UltraFuse de aço inoxidável.
1: Exato. Entende? É... Hoje a linha UltraFuse uh, metálica ela tem dois materiais. Então tem o UltraFuse 316L e o UltraFuse 174PH. As duas ligas são ligas de aço inoxidável, então resistência à corrosão é um ponto forte. A diferença está realmente... Uh, 316L é baixo carbono, então tem uma resistência mecânica menor, dureza menor, é uma liga de metal, quando a gente compara com outros metais, considerado mais macio. E o 17,4 uhum. pH, por outro lado, já oferece uma... não é um aço ferramenta, mas já oferece propriedades mecânicas melhores. E também pode ser tratado termicamente para a gente melhorar a dureza. É um tratamento térmico chamado de envelhecimento, é feito em forno, que a gente pode ainda melhorar a dureza desse material. Então, tem possibilidade está cada vez crescendo mais essa tecnologia, já temos parceiros hoje que produzem peças com, com esses filamentos, em equipamentos da Ultimaker, equipamentos da Intances, equipamentos da BCN 3D, Rise, 3, Rise 3D, Uh, enfim, uma infinidade, fora projetos com impressoras nacionais, como a 73D, que ainda está ajustando alguns parâmetros, mas já temos cases de sucesso nessas impressoras também. Uh, vale um bate-papo só sobre eles, né? Hoje, na verdade, a gente acabou nem falando especificamente dos compósitos, falou mais geral, mas vale um bate-papo, sim, Emanuel, só sobre a impressão com o filamento metálico. Isso... Você já está
0: informado a voltar aqui, até porque um colega da seu na revista deste mês é o Tadeu Capelato, que vai trazer sobre os tratamentos isostáticos é, de pressão e temperatura. Então, é um tratamento térmico para peças metálicas que é, visa trazer isotropia, que é a resistência mecânica em todos os eixos, aliviar as tensões, visa fazer um monte de coisas. Eu acho que, como ele é da Quintos, que é responsável por esse tipo de processo para impressões 3D metálicas hoje, só aqui nós já temos um, um assunto para mais de hora de novo. Mas eu queria te, te agradecer muito por esse tempo, que eu acho que esse podcast de hoje foi fundamental para pavimentar o terreno e crescer daqui para frente os temas.
1: Com certeza, Manuel, eu que agradeço, né? Uh é quanto mais a gente puder falar de material, falar da tecnologia, falar de propriedade e aplicação, melhor, mais gente conhecendo e mais gente sabendo que, sim, pode mais com a sua impressora. E isso, isso é parte do que nos move aqui. Claro, a gente tiver distribuidora dos materiais, mas a gente só consegue ter o nosso resultado quando a gente gera valor. E, muitas vezes, esse valor é na forma de conhecimento, é na forma de informação, então, muito já se falou sobre os outros tipos, né? A gente já conhece muito os copolímeros que a gente tem aqui, que é aquela, aquelas categorizações, né? Copolímero, blenda e, e compósito. O copolímero é aquela mistura a nível químico entre os materiais. O ABS, por exemplo, é um copolímero em bloco, né? Que tem diferentes uhum. monômeros. A blenda já é uma mistura física entre os dois materiais, PC ABS é uma blenda, já, já tem uma outra propriedade, uma outra visão, e agora a gente está trazendo luz para uma terceira fase, que, é, que são os compósitos, que aí a gente vai estar tá misturando dois materiais de categorias diferentes, geralmente uh, metal e cerâmico, ou metal e polímero, enfim, essas combinações, no nosso caso, polímeros com fibras. Então, sempre uh, a gente está percorrendo um, um caminho muito bom, Estamos chegando num nível técnico, e de maturação técnica aqui no Brasil, muito bom. E, claro, no que eu puder compartilhar contigo, que eu estou vendo que faz um trabalho incrível com a, com a revista, pode contar comigo e com a aditiva uh, para o que precisar.
0: Muito obrigado. Como é que os nossos ouvintes podem te localizar? Se alguém aqui teve aquele estalo, quer saber se o projeto dele também pode sair da gaveta, como é que as pessoas acham ó, o Bruno e a Aditiva?
1: Claro, a gente pode nos achar por algumas maneiras. A gente tem o Instagram, que é o Aditiva 3D Printing, uh, o arroba Aditiva 3D Printing. Uh, o por... com dois... Aditiva com 2Ds, isso, vale o destaque. Tem, pode acessar pelo nosso site também, que é o aditiva3d.com.br. Lá tem bastante informação sobre os materiais, uh, as fichas técnicas deles, uh, enfim, outras informações pertinentes. E também pode contatar pelo e-mail: pode ser pelo vendas3d.aditiva.com.br ou pelo atendimento3d.aditiva.com.br. Acho que esses canais são, claro, tem o WhatsApp. Posso deixar ele também. Por favor. É o 51995342826. E aí pelo WhatsApp a gente também consegue bater um papo bem legal.
0: Cara, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por parar uma hora da sua vida, uma hora e sete já aqui para a gente a educar o mercado, por escrever para a revista esse mês e, mais uma vez, está intimado, não é nem convidado a retornarmos para aprofundarmos em compósitos, em pós-tratamentos, e uma série de processos que já são possíveis para a FDM e outros processos, resinas. A gente nem tocou em resina também hoje. É. Então tem bastante coisa para falar ainda. Sim.
1: É, não, cara, e tu já me trouxe esse tema que envolve fornos... Os fórmulos rips para densificar peças metálicas é um tema muito pertinente que combina muito com a impressão 3D metálica. Com certeza isso aí vai, vai render um bom bate-papo aí
0: no futuro. Fantástico. Bruno, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Sucesso e até o próximo podcast. Já, já te considero co-host.
1: <risos> com certeza, pode considerar. pessoal que ouviu... Uh... Agradeço aí também a oportunidade. Espero que gostem do artigo. Acho que ele está escrito de uma maneira que realmente vem para a gente ter uma base maior, mais aprofundada do que, que é o compósito, como processar, o que, que são as características principais desses materiais. Estão com meus contatos, me coloco totalmente à disposição para qualquer dúvida que ficar aí. Valeu. Maravilha.
0: Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. E se você gostou desse baita bate-papo, você já sabe, escreve aqui para contato 3 dcombr ou me manda um zap no 11966361591, mais uma vez, 11966361591, fala o que você achou, Deixa a sua pergunta para o próximo episódio. Vai ser muito maneiro a hora que o Bruno voltar para cá. Eu fiquei arrepiado com essa conversa toda. Espero que você também tenha gostado. Valeu e até a próxima.